0: Muy buenas tardes, gracias que nos sintonizan a través de su programa El Celuloide. Ya estamos aquí para platicar sobre el séptimo arte. Quédense con nosotros, por favor, porque Alex Jara rinde homenaje a Evangelina Elizondo con motivo de su natalicio. También tendremos dedica, estaremos dedicándonos a explorar el mundo de Ciudad Gótica. Por un lado, Oscar Ramírez. Nos analizará esta película que inmortalizó a Heath Ledger, que fue el Caballero Oscuro o El Caballero de la Noche, The Dark Knight. Este también tendremos por otro lado a Carlos Buendía, que siguiendo con ese mundo, pues eh, analizará Joker. Que le diera la estatuilla dorada a Joaquín Félix. Y no se pueden perder nuestra charla, la segunda parte de la charla con Rafa Mendoza y el cine debate con Azalir Enríquez. Arrancamos. No te, te vas... Homenajemos al cine de ayer. Época de oro.
1: Fue una de las artistas más reconocidas de la segunda mitad del siglo XX en México con más de 70 años de carrera cinematográfica y teatral, 82 películas, artista destacada de telenovelas, publicidad y de doblaje, y por si fuera poco, también pintora con numerosas exposiciones colectivas e individuales, cantante y licenciada en teología. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Evangelina Elizondo. ¡Bienvenidos!
2: Cuando te acercas a mí, siento tu juventud, mi sangre grita triunfar, vive el amor, vive el amor, y cada cita de amor hay una nueva emoción, hay una nueva inquietud dentro del corazón, en cada Acercas a mí, yo te siento llegar, mi sangre vuelve a gritar.
1: La voz de quien diera vida a la cenicienta nos da la bienvenida a esta emisión. Evangelina Elizondo. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Evangelina Elizondo fue apodada como las piernas más bonitas de México, reconocida precisamente por su característica voz. Su vida estuvo marcada desde muy pequeña por la interpretación. Siempre supo reinventarse y superarse a sí misma hasta convertirse en un icono artístico en la edad de oro de nuestro cine. Gloria Evangelina Elizondo López Llera, que así se llamaba, nació el 28 de abril de 1929 en la Ciudad de México. Fue hija de Evangelina López Llera pintora, así que el arte corría por sus venas. Cuando ella tenía seis años de edad, la familia emigró a Tamazunchale, San Luis Potosí, donde vivió buena parte de su infancia. Se acababa de abrir la carretera México-Laredo y Don Ricardo, su padre, vio en ese lugar la posibilidad de hacer negocios. Tamazunchale era paso obligado de los turistas norteamericanos que visitaban por carretera nuestro país. Construyó un pequeño hotel, el Tamazunchale Inn, con seis habitaciones. Tres las destinaba a los turistas y las otras tres eran ocupadas por la familia. La madre, con su sazón, deleitaba los paladares de los huéspedes. El lugar se convirtió en un atractivo y los clientes nunca hicieron falta. Esa época fue para Evangelina la mejor de su vida. El éxito personal no tardó en llegarle, ya que a los 21 años ganó un concurso para convertirse, a pesar de la prohibición de su padre, en la voz de Cenicienta en el lanzamiento en español de la película de Walt Disney. Su primera actuación en público fue como bailarina en el Teatro Magno en 1950 y a partir de ese momento participó en numerosas producciones teatrales compartiendo escenario entre otros con Plácido Domingo y comenzando una carrera ya imparable. En el cine debutó a los 23 años con Las locuras de Tintán, su carrera meteórica con 82 largometrajes dejó muchas buenas películas entre las que la misma Evangelina destacó como sus favoritas, Frontera Norte, Educando a Papá, Pueblo de proscritos". Los platillos voladores. Entre 1954 y 1955, Evangelina Elizondo filmó nueve películas en Cuba y cuando regresó, rodó Tropicana, Superflaco y El Castillo de los Monstruos. Las dos últimas fueron una elección personal de la actriz. Ella aseguraba que era agradable trabajar con los actores que formaban parte del elenco. En una tercera etapa de su vida, Evangelina Elizondo filmó, entre otras, El misterio de los hongos alucinantes, Noche de terror y una película en inglés, Un paseo entre las nubes, con Keanu Reeves y Anthony Quinn. Con días de otoño fue al Festival de Cine de Cannes. Lo que siempre dejó claro la actriz mexicana es que no le gustaba el drama, por lo que se decantó por las comedias y las películas musicales. Evangelina Elizondo grabó su primer álbum musical titulado La Sensacional Evangelina, que se lanzó en 1961. Se adentró en el mundo de la música y sacó muchos LP y CD. Su música abarca desde canciones para niños hasta ópera y canciones inspiradoras. De hecho, se convirtió en la primera mujer en dirigir una orquesta, lo que hizo durante más de 12 años. El cine dio un salto a la televisión cuando se dio cuenta de que ya no había tantos papeles para ella debido a la edad y aseguraba que no estaban haciendo buenas películas. Eran los años finales de la década de los 80s. y empezó a actuar en varias telenovelas para Televisa y TV Azteca. La Frontera, El Pecado de Oyuki, Oyuki, El Abuelo y Yo, Tres veces Sofía, Besos Prohibidos, Mirada de Mujer y Mirada de Mujer, El Regreso. En las dos últimas telenovelas actuó como el personaje de Mamalena, que se convirtió en un ícono cultural en México. Mamalena representaba la personificación de los valores tradicionales que se encuentran en el mundo moderno y las emociones que se acompañan a los enfrentamientos que inevitablemente ocurren en esa contraposición. También rodó diversas campañas publicitarias, algunas incluso para la televisión estadounidense y todas con un gran éxito y siempre inquieta con el arte como fue, estudió diversas ramas de la pintura con grandes maestros acrílico con Froilán Ojeda, murales con Ignacio Aguirre, óleos con Jorge Quirós y asistió a la Escuela Nacional de Pintura La Esmeralda. Estudió con el maestro pintor José Bardazano Baos y en 1973 realizó su primera exposición individual de sus obras de arte. Inicialmente su estilo era surrealista con un uso audaz del color, pero sus obras posteriores fueron representaciones más realistas de animales, paisajes y personas. Llegó a participar en 64 exposiciones colectivas de arte y en 15 exposiciones individuales en diversos países. En 2004, Evangelina Elizondo comenzó a trabajar a tiempo completo en la Asociación Nacional de Actores como secretaria de Trabajo y Conflictos, pero fue despedida en 2012. Presentó una demanda por despido improcedente y un año después ganó su caso. En 2014 recibió el premio Arlequín por sus contribuciones a la cultura mexicana y dos años después, en 2016, después de que se le rindiera un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, anunció su retirada de los escenarios a la edad de 87 años yo soy Alex Jara sigan con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados, escucha la entrevista ¿Muchos años ya de amistad con, con Eugenia?
3: Muchos años de amistad eh, y también decía yo que una de las aspiraciones que tengo yo como compositor es que las canciones las canten otros cantantes, que ah. los intérpretes hagan suyas mis canciones. Y eso ha pasado con Eugenia León a lo largo de los años, digamos. Hay alrededor de cuatro canciones mías que ha interpretado Eugenia León en diferentes momentos y diferentes discos. Eh, he tenido la fortuna de tener intérpretes muy muy importantes, eh, voces como Oscar Chávez, como Eugenia León, como Betsy Pekanins, como eh, Astrid Harad, Amparo Ochoa, que fue mi primera intérprete. Y además, por una razón que no me sé explicar, pero que no me hace falta, eh, me interpretan especialmente mujeres. Wow. Mujeres cantan mis canciones de manera especial. Hay por ahí contados hombres, Oscar Chávez, Javier Gurruchaga, eh, un, un, un probador de mi generación, un poco menor que yo, que se llama Gerardo Pablo, que han grabado canciones mías. Pero esencialmente me cantan mujeres, cosa que me da mucho gusto.
0: Sensacional. Y del séptimo arte, que veo que también es algo que, que le gusta, alguna película... Cuya música le haya gustado Argumento ¿Alguna película que haya dejado huella en usted?
3: Hijo mira Siempre que me preguntan esta cosa de los tops ¿Cuál es lo que más te gusta de tal o cual cosa? Me Es muy difícil Porque soy un lector Muy desorganizado Y un espectador del cine muy desorganizado Incluso tengo el vicio De, de embelezarme Tanto con algún libro o con alguna película Que los leo o las veo Muchas veces Entonces eh, A mí me encantan la, eh, Algunas películas de la historia del cine mexicano como Los Olvidados, por ejemplo, o, o como Tres Perfectas Casadas. Creo que así se llama una película viejísima, con Arturo de Córdoba, con guión de revueltas. Está maravillosa. Y me gusta el, el cine reciente, este cine testimonial como infierno que vimos, este que es un retrato muy descarnado de nuestra realidad. Me gusta aquella vieja película, que ya es vieja, pero es del cine reciente, que se llama Sexo, Pudor y Lágrimas, Granry Perejil, hablando de México, me gustan Memorias de Antonia, es una película alemana, si no me equivoco, Nadie Me Quiere, también alemana, eh, mm -hmm. acabo de ver un filme maravilloso que es una versión de Blancanieves hecha en el contexto de la fiesta brava española con Maribel Verdú y bueno, la música en esas películas es hermosa, la música acompaña las películas a veces de manera casi imperceptible. Me parece que es cuando mejor funciona Digamos, hablar de los músicos Famosísimos de, de cine este Como la vista en México Como este maravilloso italiano Ay, recuérdame su nombre Ennio Morricone no eh, Sí, por Morricone, por ejemplo Bueno, mm -hmm. hoy es este les parece un lugar común, pero cuando tú ves la música de Cinema Paradiso, bueno, belleza. O la música del Padrino, que es un clásico uh -huh. impresionante. que yo Esas son de las películas que veo cada que puedo, cada, me... Que, la... cada que me la encuentro la vuelvo a ver. Uh -huh. El Padrino, uh -huh. la 1 y la 2 especialmente, pero especialmente la 2. Me aparece Niro, eh, Robert De Niro, chino, etc. Entonces... Pues es una visión muy desorganizada del cine, perdona que no te pueda dar una propuesta más precisa, pero no, en, la, en, en el oficio que hago, que es escribir canciones, eh, yo hago talleres de composición de canciones y siempre es, entiendo que mi oficio tiene que ver con el cine en la medida que, que, de que también cuenta historias y de que también la palabra, la letra de una canción cantada de cierta manera, Produce, genera imágenes Y yo, a mí me gusta estar pendiente de lo que puede verse cuando yo canto una canción Y jugar a que en un discurso hablado tú generas imágenes Y que la gente que está escuchando puede verlas Me gusta y por eso en mis talleres yo relaciono la, la, la canción con el cine La relaciono con la arquitectura, como una estructura que se construye, que se edifica ...y como la... como el cine... ...como la imagen que estamos viendo...
0: ...más o ah, menos así... ...excelente... ...no pues la verdad este... ...le agradezco mucho... ...el que estemos ahorita platicando... ...de lo que nos gusta... ...de lo que nos apasiona... ...y eh, las redes... ...por donde pueden seguirlo... ...sus canales... ...para que puedan disfrutar... ...de sus hermosas canciones... Y de estar al pendiente cuando va a sacar nuevas producciones, ¿podría proporcionárnoslas, por favor?
3: Sí, como no, miren, búsquenme, por favor, si les interesa, este, en, en Facebook como Rafael Mendoza Oficial, en YouTube como Rafael Mendoza Cantautor, estoy en Instagram como Rafael Mendoza60. ...y por ahí estamos publicando a veces música... ...a veces, a veces videos... ...a veces... Eh, ...como a ho hoy mismo por ejemplo... ...el reporte del concierto de Antenoche en Puebla... ...y entonces ahí escuchan una canción en vivo... Eh, ...las invitaciones a, a, a los conciertos próximos... Eh, ...las noticias de actividades que voy realizando... ...ahí pueden encontrarme... encontrar ...ahí podemos encontrarnos... Eh, acercarnos pues Y yo los invito a que estén pendientes Porque vienen cosas buenas el, el disco que estoy promoviendo ahorita Se llama Vámonos al Baile Es un disco que presenté en abril del año pasado Un uh disco -huh. que me gusta mucho Porque tiene que ver con la música mexicana Es un homenaje a las Diversas músicas Mexicanas, a las diversas formas De canción que se hacen en México uh -huh. Una obra original mía Digamos que van a encontrar ahí son ismeño y canciones rancheras norteñas, canto cardenche, pirecua, clave yucateca, Guapango, todo eso está en mi disco y es obra original, y viene el próximo disco, que lo presento en mayo, repito, eh, en el Teatro de la Ciudad, acá en, en México, eh, es un disco muy potente, con eh, las referencias que siempre han estado a mi lado, digamos, que me han formado el funk, el blues, el, la canción caribeña, de ahí viene el danzón que tú ya conoces, que se llama Bajo el arco iris, y tenemos una cumbia, y tenemos una guajira, y tenemos un rock, una onda así cercana al rock, unos boleros, que es la música que siempre he escrito eh, en, a lo largo de estos más de 30 años de... de carrera de hacer discos cada uno que de mis discos es diverso muy diverso en sus formas musicales entonces los las invito a que estén cerca a través de estas redes que les he dicho y pues es un gusto estar contigo Pati, ya nos veremos pronto por allá quedamos de aquí vamos a bailar un danzón
0: claro que sí tenemos que bailar bajo <ríe> el arco iris que no hemos parado de estarlo promocionando y bailando lo hemos no, disfrutado no. está pues su, su voz, su letra enamora, ¿no? Entonces la verdad es que es, inspira, motiva, nos prende. <risa> ah, qué bueno, qué
3: bueno porque De alguna manera para eso uno escribe, repito, cuando yo escribo las canciones, espero que alguien las cante. Claro. Pero cuando escribo canciones como Bajo el arcoiris, también espero que alguien las baile, porque son piezas bailables. La música también, eh, también se hace para bailar y el disco que estoy promocionando ahorita se llama Vámonos al Baile, y el próximo que se llama Nada Nos Tira, pues es un disco también de alguna manera bailable, un disco que hay una cumbia, así es maravillosa este danzón, pues, wow. así que vamos a bailar también.
0: Pues maestro, yo le agradezco mucho el que haya tomado la llamada desde aquí de San Luis Potosí, que es otra de sus casas Ha sido un gusto nuevamente hablar con usted Estaremos muy al pendiente de su carrera
3: Gracias Patti. saludos a todo el equipo con el que trabajas A la gente de San Luis Yo Espero que nos veamos pronto Cuídense mucho, muchas gracias
0: Hagamos un recorrido a través de los festivales Conozcamos las nuevas producciones Muy bien, pues Azalea Enríquez de IMES Investigación ya está aquí con la cartelera del Cine Debate. Muy buenas tardes,
4: bienvenida. Ya te extrañábamos, Asaalia. Ay, muchas gracias, Pati. Fíjate que este, me robaste la frase. Yo también ya extrañaba estar aquí en, en el espacio con ustedes compartiendo la cartelera del Cine Debate. Pues fíjate que ya prácticamente estamos en el mes de mayo. Y pues bueno, el, el ciclo de películas de este mes se denomina Maternidades. Si bien, mayo tiene varias fechas que tienen mucho que ver con eh, celebraciones, por ejemplo, tenemos el 10 de mayo que es toda una celebración y conmemoración a las maternidades, el 15 que tiene este, que ver con el magisterio y las personas que, que se dedican a compartir eh, y formar otras personas. Tenemos el 28 de mayo, que también es un día importante para las mujeres. Es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Pero al parecer, quien se lleva como la, la estafeta al premio mayor, pues es tiene que ver con el Día de las Maternidades, ¿no? Como que en nuestro país todo gira alrededor de las mamás. Entonces, de ahí la, la idea de presentar este ciclo con tres opciones o tres propuestas que son distintas entre sí, que nos permiten reflexionar un poco sobre qué, qué es la maternidad, ¿no? Entonces empezamos el día 6 de mayo con la película Fragmentos de una Mujer. Esta es una película que está disponible en Netflix. Te platico de qué va. Es, bueno, la, la vida de una pareja a partir de que pierden a su bebé durante un parto en casa. ¿no? Entonces la película nos muestra eh, esta relación de pareja, cómo se va fracturando Y no solamente la relación de pareja, sino como que todas las relaciones familiares alrededor de esta pareja. Y es, es importante verlo así porque podemos ponernos a pensar, eh, ¿se es madre únicamente quien termina todo el periodo de gestación y tiene a su bebé en brazos? ¿O qué es en realidad la maternidad? ¿No? Entonces nos invita un poco a, a pensar esto Y bueno, el tema principal de esta película es el duelo perinatal Que nos parece como importante ponerlo sobre la mesa Porque es algo de lo que muy poco se habla ¿no? Incluso parecieran como que son secretos de familia De lo que poco hablamos El 13 de mayo tenemos la película Madre Sustituta Es una película indie que también está en Netflix Fíjate que es una, una comedia pero dentro de la, la comedia y todas las situaciones chuscas que nos presenta, eh, me parece que tiene un tema de fondo muy importante que es la gestación subrogada, ¿no? El cómo muchas eh, parejas de, de países como Estados Unidos, Europa, etcétera, viajan a países como la India, justamente aprovechándose de las circunstancias de vida de las mujeres. De las necesidades económicas que se tienen como país y como bueno ya lo hemos analizado en esta mesa contigo, las desigualdades estructurales se viven de manera diferenciada si eres hombre o si eres mujer, es decir, en la India todo el mundo vive pobreza, pero quien más la padece son las mujeres. Entonces, aprovechándose de esta situación, pues muchas mujeres este, son víctimas y digo víctimas en el estricto sentido de que pues es una, una cuestión de aprovecharse, es, es violento aprovecharse pues de sus necesidades económicas para este, precisamente hablar de esto de vientre de alquiler. Entonces, eh, es una pareja de Estados Unidos que viaja a la India a buscar quién pudiera ser este, ese vientre subrogado que tanto esperan y encuentran a una chica. Sin embargo, en el proceso de, de esta gestación subrogada, algo sale mal y la pareja dice, yo no quiero ya al bebé. Entonces, eh, la pareja se retira de la India y se queda nuestra protagonista, que es Mimi, a cargo y al cuidado de, de ese pequeñito. ¿no? Y entonces, nuevamente plantearnos, este, fue, ¿es una vida que ella lleva en su cuerpo que genéticamente no es su hijo? Incluso el, el niño nace con los rasgos, evidentemente, de, de su papá y de su mamá. Sin embargo, el vínculo que ella crea con ese niño es eh, justamente el vínculo de una madre que desea y que quiere a su hijo, ¿no? Entonces, preguntarnos nuevamente, ¿qué es esto de la maternidad? No? ¿Qué es lo que realmente nos hace lograr el vínculo? Y bueno, la última opción que tenemos es el día 20 de mayo, la película... La hija oscura, de la que pues mucho se, se habló durante este último año y la, la entrega de premios Oscar, incluso la actriz principal de esta película, estuvo pues nominada también a la categoría de mejor actriz y es una película que nos cuenta la historia de una profesora universitaria que eh, digamos que hace como un flashback o se enfrenta a su pasado, a su pasado pues oscuro, como lo dice el título de la película. Eh, después de que conoce a una mujer con su pequeña hija y es como testigo de, de esta historia de cómo la joven no precisamente es como muy feliz en esto de la maternidad y la idea es nuevamente reflexionar. Nos parece que, que está siendo o que ha sido durante todos estos años muy romantizado el tema de la maternidad, sí, por las cuestiones de publicidad, mercadotecnia, por lo que significa o la posición de la maternidad en nuestro país. Y por qué no ponernos a hablar también de las renuncias que hacen eh, muchas de las mujeres, incluso aquellas que deciden ser madres, ¿no? El hecho de postergar ciertas cosas o ciertos anhelos que tú tienes en tu vida y como por qué no hablar de ello. La película justamente me parece como, como muy revolucionaria en ese sentido porque pone el tema en la mesa, ¿no? Y no se trata de decir que si la protagonista tiene una no razón, se trata como de que pensemos verdaderamente si, si aquellas maternidades que son deseadas y son voluntarias este, pues eh, generan también cierto caos en la vida de las mujeres. Imaginemos cuando estas maternidades no son deseadas ni voluntarias. ¡Wow! Un
0: tema muy bueno. ¿Alguna de estas películas será presencial o seguiremos de
4: forma virtual? Seguiremos de forma virtual, Pati. Así es. Por este mes seguimos todavía de forma virtual.
0: Pues te agradezco mucho. Me dejaste con la boca abierta. Son temas muy profundos. De diferentes aristas. Sí, exacto. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Te esperamos para el siguiente mes. A ver qué nos depara el mes del padre. Sí, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las maternidades, ahora de las paternidades. las paternidades. Interesante. Muy bien, pues seguimos con más en el programa El celuloide.
5: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Nico del de Mundo Geek, Lalo Carrillo en los controles, Araí de la Botana Cultural y nos seguimos peleando por nuestras mejores películas de superhéroes para celebrar los 25 años del Cineclub Universitario, pueden escuchar los demás programas en las plataformas de Spotify, dejarnos sus comentarios sobre todo al Facebook del de Cine Club para que nos comenten qué película quieren ver para la gran celebración. El día de hoy vamos a discutir, comentar sobre el mejor guasón que ha tenido la pantalla, sobre todo en dos películas, El Caballero de la Noche y Joker. ¿Será ahí Nico? Bienvenidos. Hello.
6: Gracias.
5: Licenciado, ¿Estás, buen día. ¿Cómo están, muy bien. El Cine
7: club ya cumple 25 años. Qué Así es, feliz.
6: seguimos con la celebración y pues ya saben, aquí para elegir la película que ustedes quieren ver en pantalla y te les traemos como esta parte para platicar un poquito de cuál es la que más nos convence. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el mejor y que continúen votando. Bueno, claro. <risa> pueden opinar en todos los. ¿Cómo films? la
7: gente va a poder votar por Ah,
6: Facebook? claro que sí. A través del el Facebook de Cineclub. Ahí está ya la publicación para que la busquen. Reacc entre reacciones, elijan la película que ustedes quieren ver en el patio principal del edificio central en una pantalla grande. Entonces, estamos a nadita de ya elegir la película para que ya vayan y voten inmediatamente cuál de estas películas que hemos elegido quieren ver en pantalla grande, ¿no?
5: Está el Joker, The Dark Knight, Watchmen... Watchmen, este, así es... Guardianes de la Galaxia... Galaxia Spider-Man... Spider pero la de Spider-Man, la, la divertida, la de Into the Spider-Verse, la animada, con mails morales... Y Constantine. y Constantine... Y Constantine, ¿no? Más. Una cosa de entre demonios, este, brujas y espantajos... <risa> pero hoy queremos compartir con ustedes... El guasón, el risas, el jajás, como jamás lo estuvieron diciendo el pobrecito del señor Phoenix, en esta extraña película, creo yo, sobre el Joker. Así
8: es. Y es que es uno de los programas más raros que vamos a tener, porque todo el ciclo se trata como de superhéroes, y en este caso el punto referente es Joker, no, no tanto Batman pero es que las dos películas valen mucho la pena, valen muchísimo la pena, y sobre todo las dos interpretaciones que no, no, porque ¿cuánto esperamos para que saliera la de Hugh Slayer? o sea, me refiero en cuestión de un guasón que valiera la pena después de Jack Nicholson, o sea, ¿qué? 20 años, más de 20 años yo era niño, o cre... no, es más, todavía ni estaba, creo o sea, <risa> es que ni estaban planes ¿no? ah, <risa> es más joven de lo que crees sí, sí. Sí, sí, sí. no, ya no tanto ya en el otro día, pero bueno este, entonces eh, eh, se me hace muy curioso porque no pasó tanto tiempo des desde la de Hugh Ledger, no, para que hubiera
7: otro Joker que dijeran ay es que no sé cuál es o sea y, no sé cuál y es en medio que... hubo que uno a que nadie le gustó o sea sí, sí hemos tenido un Joker detrás sí, del sí, otro sí. y dos de tres que son memorables creo que está bien no sí, dos de creo tres. que vamos de ganancia como audiencia
5: <risa> dos de cuatro no Jack Nicholson tal vez su muerte creo es memorable Está. O sea, de la muerte del personaje, de la... ¿no? O sea, que cae de este edificio enorme y solo se queda con el ah Ah, 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 ah,
8: ah, no, sí, ah sí, sí, sí. sí.
5: Ah, 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 con una profundidad impresionante de que rompe al personaje después de que lo vimos lleno de colores, pintando cuadros y riéndose de un montón de cosas. Pero, traí cuál con cuál de estos dos joker te quedarías? ¿Con,
6: Ay, ¿con paquín Phoenix mira, o Leir Pues yo la verdad crecí más bien, bueno, no crecí más bien. En, como ya enfrentándome un poquito más a este mundo Yo creo que me quedé más con El Joker de Joaquín Phoenix Porque fue el, como el que más, o sea que ya estaba más a mi edad Porque ya cuando salieron <risa> las otras películas Es de decir que pues no, o sea yo no estaba Como en ese mundo, no, no estaba dentro de ver Para ver este, las películas Pero sí, yo sí con Joaquín Phoenix me encantó Me encantó toda la película de principio a fin, Y yo me quedaría con él
5: Es que justamente creo que le ocurre esto, ¿no? Quienes nos emocionamos por los cómics Las series uh -huh. animadas de Batman no se emocionó mucho de la serie de Dark Knight, la saga. Sí. Uh -huh. Y Joker está como para los que no les gustan los cómics, ¿no? O sea, no tiene ese público, porque ni siquiera parte de los cómics, parte de otra película que se llama Taxi Driver. <risa> sí, sí, sí. <risa> y, este, y tiene o sea otra intención, ¿no? La película, darle otro, otro lugar a este personaje del, del Guasón, que no es el archienemigo de Batman. Exacto. Es como
8: es darle un sentido a la locura, ¿no? De, uh -huh. de hecho, yo cuando, lo, cuando la vi, yo iba con el mayor escepticismo con la del Joker. Porque. Ah, pues es que para mí siempre ha sido. Van uno de la mano, ¿no? O sea, si, si no existe Batman, no, ¿el existe, Joker, sí. ¿qué? Es como o sea, el Jin y el Jan ¿no? Ajá, exactamente. O sea, como que se necesitan mutuamente. Pero esta película te da, te da la, la perspectiva de que. Entonces, por ejemplo, yo, yo sigo siendo Nico aunque no esté Saraí, aunque no esté Carlito ¿no? O, sea, de, o sea, sigo siendo Nico entonces es como, como dar este golpe de realidad de, pues no es necesario que esté Batman pa que, para que él siga siendo el Joker, o incluso para que él llegara a ser el Joker porque casi siempre lo relacionamos con la escena fatídica donde mata a, a los papás, papás de Batman Ajá. A, a Martha Wayne y a
7: Thomas Wayne Thomas Wayne yo dije pues al señor <risa> Dios, pues al pues señor Wayne, Wayne. <risa> Thomas Wayne o sea el y siempre y lo relacionamos Wayne. así
8: y es, y es la escena y damos por hecho que es como también el inicio del Guasón <risa> cuando a lo Exacto. mejor Ajá. nada que ver o sea él ya estaba en su onda ya se, había, ya se le había ido el coco, ya se le había ido el audio por ahí. Y, y... Era un payaso que nadie lo sí, entendía. Sí, exactamente. O sea, nunca nos habíamos uh -huh. puesto a reflexionar de dónde
5: venía el Joker y por qué se hizo. Y yo creo que no le hacía falta, creo yo. Uh
7: -huh. la, la magia de él en los cómics es justamente esto de... ...nadie sabe de dónde viene, ¿no? Que, sí. que ha, han hecho como sagas tratando de explicarlo... ...y, y al final siempre terminan retractándose como de... no, nah, pero tal vez no es él, ¿no? <risa> era otro. Ajá, era otro. Hay un este en donde Batman consigue como un oráculo ...que le dice Ajá. quién es el Joker y él le dice cuál de todos. ¿Cuál de todos? Ah. Entonces, así como justamente en los cómics... ...tratan de ser ambiguos y aquí en la película... ...es como muy impresionante ver que... ...si lo tratan como un personaje con una historia real con algo que puedas como empatizar en cierto momento, a pesar de que de repente ya lo, al final de la película es, es locura extrema uh -huh. y que se ve siente como de esto podría ser otra película. Sí. O sea, no es necesario que le llames Joker en algún punto.
5: Sí, se puede haber llamado más el payaso.
6: ¿Y, ¿Y ustedes como lectores de cómic con cuál Joker se queda?
5: Yo me quedo con Ledger. Creo que el, ese último personaje que hizo lo perfeccionó de una manera impresionante uh -huh. de cómo se comporta eh, y se es extraño a sí mismo. O sea, el personaje no es el mismo en la primera escena que en la de la mitad, que en la que sigue, que cuando sale vestido de enfermera, que cuando va... Uh -huh. Creo que el único espacio donde se siente él es cuando va en la patrulla, que, que saca la cabeza y va volando. Uh -huh. Creo que es esa parte donde se resuelve el personaje y es todo el guasón, es resumido en eso que ni siquiera es una acción... Que tenga que ver Ajá. con Batman o con algo, pero en los cómics es muy volátil porque además depende de la serie, del arco, si sí. de es mm. único tomo. Claro. Y que esto que contaba Carlos, ¿no? La Los múltiples jokers. Uno de mis favoritos es Headlayer por, por mucho, ¿no? Este, esa locura que tiene de. Esto que explica, ¿no? De si, si fuera un perro y alcanza al, al vehículo, ya no sabría qué hacer. Sí, ¿no? uh -huh. Entonces. El Señor del Caos me parece impresionante en la película.
7: Aparte da risa. Eso es algo que sí, sí. Que, no, que no recordaba porque te quedas justamente con la impresión de este, ¿no? De las cicatrices y su monólogo y todo esto como de... Y de, los, y de los tics, ¿no? Ajá, y que te, que te genera como escalofríos, pero revisando la película era como, sí tiene líneas graciosas, o sea, uh -huh. sí es un payaso. Si es alguien como que justamente va jugando este carisma de, de decir algo, como dices, órale, oh, eso estuvo como muy muy de risa, y luego volverse un, un asesino, un terrorista <risa> en una ciudad completamente vulnerable. Mientras el otro es justamente es como, es un estudio de una persona rota. Y, y es como de... Obviamente esto no es divertido. Sí. Esto es... Lo dice amor, no, y, y bueno, no, no sé si yo estoy mal, pero también hay pedazos que me dan risa. Pero, <risa> bueno, que por ejemplo,
8: es increíble cómo te da risa ciertas partes como la de... Voy a desaparecer este lápiz. ¡Oh, uno dos, tres! Completamente. <risa> <risa> sea, y, 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 y es una escena que dices... O sea, eh, si estuvieras ahí te, te mueres de miedo. O sea, dices... O sea, y, y te dan risa, ¿no? El, hablando del, del guasón de Hugh Layer Y hablando del de Joaquín Phoenix Pues te da Te da todavía más miedo porque Lo porque que sí lo No, es que no, no, deja tú eso hay, hay mucha gente lo quita también por la vida y no hay problema Pero el, el chiste es que eh, Joaquín Phoenix Yo siento que lo hace posible
5: sí. O sea, ese, 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 es, ese es como de... Sí, la potencia del otro es que puede ser quien sea y la potencia de este, de Phoenix es que puede estar al lado tuyo. Sí, 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 sí. O sea, lo, lo vuelve tan real que hasta yo dije, ah, que nadie vea esta película porque va a dar ideas.
8: <risa> ¿Y sí si las pasó? ¿Y sí, Japón, pasó? ¿no? sí pasó?
7: Con la de Dark Knight sí pasó que una persona con el outfit completamente de, de Hugh este, sí eh, entró a un cine y atento contra personas
8: no pues también ah, hay con este último en el en metro Japón, de Japón no,
7: no. que iba vestido
5: de no, sí, sí, que sí, sí, ciruela. ciruela sí exactamente es
7: una película como muy cruda de, de la realeza y, y plantea justamente estos temas que son de índole social no de hecho, ¿qué hacemos con las personas que tal vez tengan algún problema mental? Y, y como sociedad cuál es nuestra responsabilidad ante ellos Entonces de, de repente la película brinca, ¿no? De las expectativas de Es una película de cómics sobre un payaso así, sí. ¿no? A justamente hablar sobre un tema social Que actualmente sí es muy importante Nuestra propia salud mental Y el hecho de que no pueda acceder a esta salud ¿Cómo lo hará, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo podemos ayudar?
5: Con una pistola
7: según la película. Según película.
8: No, pero pero sí, eso exactamente. O sea, Se vuelve una crítica social que en los cómics la disimulan muchísimo. Que existe la, la crítica, pero lo disimulan bastante. Pero aquí en, el, en la
5: película pues lo dejan ir tal cual, ¿no? Y lo dejan ser. Sí. Que eso dejan se vuelve ser. sumamente volátil. Vamos ahorita a un corte y ahorita continuamos con esta celebración de los 25 años del celular. Y de discutiendo quién es el mejor Joker.
7: Hola, amigos y amigas del Celule. Estamos de regreso con unos invitados de lujo. Nico de Comando Gamer, ahí del Cineclub y La Botana Cultural. Y seguimos en este debate interminable de cuál Joker es mejor. Hugh Ledger, Joaquín Phoenix.
5: No, ya habíamos dicho que Head Ledger, ¿no? Ya, ah, ya, ya, ya. <risa> Ok, se <Allá>. cierra esto. <risa> y todo esto es para aportarles, ¿eh? O sea, ustedes tienen la decisión es, Eso lo final. deciden ustedes. Es, ustedes. es una parte votan. importante de esto, ¿no? Ustedes van a decidir en el Facebook del de Cineclub cuál... ¿Cuál de estos dos es el mejor? Para que sigan votando por su película favorita. Así para es. que lo podamos ver en una función sumamente especial para celebrar al cineclub? Pero en serio, ¿qué tiene de padre el otro? El otro... El jajaz. No, ¿Qué te pasa? No, no, la verdad. bueno... O sea, como, como, per, como personaje... O sea, como personaje villano que, que sale de, de los cómics. Que sale de las películas de Batman.
8: Para mí, es el, el, justamente el final, el que mencionabas hace un rato. ¿no? Cuando... El final, cuando se da cuenta del potencial que tiene él, es como cuando dices: Ah, este es el guasón. O sea, cuando lo van. Ay, no digan que es spoiler, porque ya pasaron años. Los... <risa> este, cuando, van, cuando van en la patrulla, que lo llevan arrestado y que todos sabotean para poderlo liberar, y que él se levanta arriba de la patrulla, es cuando. O sea, yo ahí es como. Ahí, para mí, dejó de ser el, esta invención o este intento de. Psicología y todo para convertirse en el Joker de cómics y, y de los eh, dibujos animados y demás. O sea, esta locura total que dijo: De aquí soy y como Gordon Tobogán se dejó ir así. <risa> Pero machín, ¿no? O sea, es que es, es, esa escena es genial. O sea, es como de: Esto es lo mío, yo que Jin Jan ni nada, yo soy puro Jan y, y aquí nos vamos de lleno, ¿no? Sí, cuando abraza el caos. O ¿no? Jin, dependiendo <risa> de quién lo vea, ¿no? Sí, porque por ejemplo, la escena donde. Donde entra el, la persona que es bajita, es que no sé cómo decirlo. No, 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 verdad, bajitas. Este, que no alcanzaba la, la chapa para salirse cuando él acababa de asesinar a alguien más. O sea, esa escena yo dije, wow. O sea, es, es, es como totalmente él, tanto graciosa como también. Graciosa en el. En, sí, porque también
5: el, el Joker lo ve así como de ay pobre no alcanzas pero no por burlarse de él sino porque también ve una condición Ajá, como la que, de él. que no lo no lo hace poder salir de una puerta sí, que, sí, para sí. Lo que lo estamos viendo resulta muy ridículo sí, pero sí. es como de tú también tienes problemas no
8: sí 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 exactamente como que se identifica con él y le dice ah, ahí va paro y te dejo ir o es sea, como que es, es esa parte no esa locura que mostraba siempre el guasón que no comprendías, o sea, como de por qué a él lo perdonas y al otro no, o sea, era, era, era muy variable, ¿no? Y, y esa parte final, a mí me encanta, y ya todavía más, más final, final. Después, después, después del final, cuando, el segundo final. Cuando sale corriendo, así que va corriendo de los guardias cuando da a entender que, que mató a la, a la doctora, esa es... Bellísima esa toma, bellísima. De ahí bailando
7: ballet así. <risa> Creo que ahí tiene como la teatralidad Joaquín Phoenix, que en su actuación se cambia completamente. Eh, una vez llegué a escuchar que decían: de un gran actor cambia su caminar. O sea, reconoces al personaje de la forma en que camina. Y aquí Joaquín Phoenix parece una caricatura, uh -huh. caminando todo torpe, extendiendo los brazos. Y ahí es donde culmina, ¿no? Donde se ve manchado de sangre, caminando y sintiendo que está como divirtiéndose, a pesar de que acaba de cometer un, un, un crimen horrible y creo que ahí es como de esta película si sí tiene más libertad para el actor que hace el personaje del Joker de explayarse, de experimentar que de repente hace como danza contemporánea en el baño
5: después sí. de maravillosas. Ah, sí
7: pues cuando va bajando las escaleras es, es
8: fenomenal cuando va bailando en las escaleras y bajando, que después se ven los contrastes, ¿no? Del, del personaje, como que cuando dice sí, yo soy, y va bajando así como que echándole ganas, <risa> y después cuando viene corriendo de la policía, o sea, como de, no, órale, ¿cómo le hago? ¿no? O sea, ¿Cómo salgo de esto? sabes que lo atropellan. Exactamente. ¿sí? ¿No? O sea, son los contrastes del, del, del mismo personaje, ¿no? O sea, como muy, muy hacia los extremos que, que lo hace interesante al personaje. Y el, yo siento, yo, la verdad, pensé en algún momento no siento, sino pensé en algún momento.
5: Vestirte de payaso.
8: ¿Qué? No, deja tú. Pensé sí, que Joaquín tío. Phoenix iba a hacer lo mismo que Hugh ¿eh? que o no, sea, que no se iba a recuperar del personaje. Ah. Porque muchos se lo atribuyen, ¿eh? No, nunca vamos a saber la verdad. Ahora sí que el único que lo sabía era Hugh Ledger, Pero eso se lo atribuyen de que nunca pudo salir del personaje. Y que pues eso fue lo que le costó la vida. Y yo pensé que Joaquín Phoenix también se iba a quedar Sí, ahí no, es mía, que pues decían que tomó esta técnica. No me acuerdo cómo se llama esta la, técnica. Del, el método. El método. Que sé que todo el tiempo era el guasón y uh -huh. y yo pensé que se iba a quedar ahí, ¿eh? la verdad. Incluso cuando fue a los Oscars dije, ay, aquí no voy a hacer algo que no debe hacer.
5: ¿Lo, Sam, ¿lo has visto en las entrevistas? <risa>
7: sí perdió un par de tornillos en
5: ese proceso.
8: No, pero, pero es que, ojo, él tampoco era muy coherente. ¿eh? También yo cuando lo asignaron, de bueno, no lo asignaron, cuando le dieron el papel, yo sí le quedaba. O sea, él también en su vida personal incluso había como un reality donde lo seguían estaba bien loco, está bien loco, o sea, de manera natural. <risa> entonces... Qué huele con Joaquín Phoenix. <risa> no, entonces Se sí le
7: quedaba, le la le salud quedaba. mental de Joaquín Phoenix. <risa> sí, es un es un per es un personaje Joaquín Phoenix por sí solo. Sí, sí. De, de la forma como ha llevado su vida de desde chico ver a su hermano morir por las drogas y elegir papeles completamente este separados, ¿no? Uh -huh. Películas de terror, incluso una que otra comedia. A este tipo de apuestas de... Ok, vamos a hacer un personaje súper popular, pero... Una versión más cruda, más madura, más este, realista. Y pues sí, es, es, es raro. Joaquín que es, es una persona
5: muy, muy extraña. Uy, el ayer bien normal. Ay, en 10 cosas como de ti se ve, se ve un joven sano... También en la de Corazón de, Corazón de Caballero. De Caballero. <risas> Una persona feliz y estable. Más o menos. Una gran película, Corazón de Caballero. A mí me fascina mucho. Lo único que me saca de onda es que ponen canciones de Queen. Ah, y ¿sí? entonces como de, ah, la que rompiste como a toda la fantasía <risa> medieval. No, mal, pero no, está, está bien, órale.
8: <risa> no, pero por ejemplo, yo de estas dos películas, lo único que sí como que um, las pondría, no a competir, sino como de cuál quiero ver más y cuál quiero ver menos, es la crudeza que tiene el Joker. Es lo único que. Por lo que no la repito tanto como la del Hugh Leia. Porque. Se, no soporto tanto estas escenas donde le hacen bullying y todo esto. El, el, no, no las aguanto tanto. O sea, la verdad. Es lo único, pero. En el cine a veces se necesita eso, ¿no? O sea, se necesita ver este tipo de escenas. Para darte cuenta que, pues, es algo que sucede, ¿no? Que, que hay que verlo.
5: <risa> Dino a la violencia los padres. <risa> sí. Bueno.
8: Porque, porque siendo sinceros. En la del de Caballero de la Noche, el, el Joker de Hugh layer es muy bueno, pero pues realmente está centrado sobre, sobre Batman, no, no tanto sobre, sobre sí. el Joker. Pero eso me gusta Pe más. Ajá, es la el, magia de, de, esa película. de
5: Dark Knight, porque siento que es la ficción de la película. Es una película que puedo seguir viendo un montón de veces, le sigo encontrando cosas maravillosas, el personaje. Y creo que también es una película donde pocas veces sale Batman. Ajá, exactamente. tiene también. muy poquito poquito de diálogos tiene toda la acción pero más bien se centra en todo lo demás y me emociona por eso la otra del joker no no la veo tanto porque creo que todos ya hablaron tanto de ella y nos impactamos por lo mismo que ya no, ya no hay necesidad de volverla a ver ya ya le encontramos todas sus tripitas y desde que me cayó el 20 al estarla viendo que era taxi driver la verdad me desilusionó mucho uh -huh. Entonces, siempre que la vuelvo a ver, trato como de verlo nomás al personaje y me parece maravilloso.
7: Sí, Robert De Niro, píntate. De sí. Robert De Niro, como un gran detalle. Como haciendo esta parodia Kind of Comedy, de, justamente igual de Martínez Scorsese Martín y Martín Robert Cortés. Ah, eso es corsiana la película, sí, ¿no? De
5: decirlo sí, de claro. otra forma. Y El Caballero de la Noche, pues, en esa edad de fantasía, me parece es mucho más divertida, mucho más... Aunque es más oscura, uh -huh. en, en el, lo que plantea no lo plantea tan directo como el Joker, que no, 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 no compiten en eso, pero me sigue gustando mucho más este guasón que está mucho más cerquita del cómic y que creo que está mucho más cerquita de la frase icónica de Batman, de la muerte de los padres de Batman, ¿no? Sí, sí, sí. Algunas veces has visto al diablo bailar bajo la luna y entonces eso nadie lo ha podido volver a llevar a la pantalla, ¿no? Y creo que Hell Deyer está en la rayita de haberlo logrado que no lo quiso hacer porque prefiero estar vestido de, de enfermera y, y bombardear cosas y volver locos a ¿Que, que todos. Que esa escena fue accidente, ¿eh? Sí, ¿E -esa, esa escena es... ocurre
8: de puro chiste. Ajá, porque incluso cuando sí. el que no funciona, él se regresa porque no funciona. Fue real, o sea, no había jalado el, el, la explosión. Porque incluso el, creo que el susto es como que es súper real. O así sea, es como, no voltees,
5: no voltees y tenga. Sí, tú, sí, sí, ¿Tú sí. se reúne? ¿Con quién te quedabas igual con Joaquín Fénix?
6: Ay, no sé. Después no, de yo esta sí plática, sigo, yo,
5: o sea, ¿El traje también. morado o el traje ciruela?
6: No, yo sí me sigo quedando con Joaquín Pines. Yo sé, siento que es mala cercanía, ¿no? Fuera de eso, yo creo que sí.
8: Que eso también impacta mucho en las generaciones. En las generaciones, claro. justo. Porque a nosotros que nos tocó ver y aparte. No ver porque nos tocó ver. Ah, Hagan West. Ay, sí. Sí. Ah, exactamente. El, el mejor que también era, también era un buen guasón sí. a su manera. Pero a nosotros que nos tocó ver y que estábamos más abiertos a ver todo eso, lo anterior. O sea. ¿Qué? Porque somos fans de los cómics y todo esto Que veíamos todo esto y, y tratando de ser ¿Cómo se llama? ¿No? <risa> ora, ora, hora, ahora, ahora <risa> Nosotros que le damos seguimiento no Es, es diferente Y sí, ya claro. las nuevas generaciones pues dicen Pues a mí el que me tocó y los demás Sáquese, ¿no? Sí, es como una gran película
5: Para nuevos espectadores o sea, una que te va a impactar brutalmente. Sí, si
7: no has visto Taxi Driver, yo que es como, También ¿qué, eso, ¿qué eh? pasó Ajá, con exacto. esto? ¿no? Ya después como, ah, haces para atrás y empiezas como a ver, ah, ok, la referencia está aquí, esto lo sacaron de acá, pero sí como 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 primera vista, <ríe> si tú no conocías nada del personaje y nada de como películas de hace 40 años, sí es como una película que dices, wow, aquí hay como elementos que no existían en otras películas, <ríe> como un poquito más... Pues no banales, por ejemplo, pero en comparación del Caballero de la Noche, el Caballero de la Noche parece más una caricatura, una ficción. Y que además es una
5: segunda entrega de sí. en la trilogía, ¿no?
7: Sí, entonces sí tiene como esta como, ah, si eliges una es porque evidentemente eso es lo que más te gusta. Sí, sí son mira, como muy, muy diferentes
5: de, de, de ver, como películas como tal. Que ese es el objetivo de celebrar los 25 años del cine club. O sea, las películas que nos emocionan, como dice Saraí, ¿no? O sea, yo tengo mucho más cerquita esta película, me emociona más que la otra, ¿no? Sí, sí. sí. Y este. A mí me emociona más porque, pues sí, seguí mucho más tiempo a Headlayer en otras películas, y al verlo en la última película, que muere sin terminarla, y que la resuelven haciendo su personaje, todos sus amigos, me parece una cosa maravillosa para poder cerrar como este eterno de, de head layers. ¿no? y me sigue emocionando el corazón de caballero en las 10 cosas que odio bien. y tiene toda la razón del mundo una gran película ¿eh? donde sale Robin sale la sí, misma exactamente, exactamente sale Robin ¿no? y a Joaquín Phoenix nomás lo vi con gladiador como bien nefasto tiene señales también lo ah, oye, ¿sí? lo está loquito con un aluminio en la cabeza sí, sí, exactamente o sea, ¿nos recuerdas dónde puede votar la gente por su película favorita?
6: claro que sí en el Facebook de cineclub Club o ahí está la publicación para que la busquen y a través de reacción Pueden elegir la película que ustedes quieren ver En el patio del edificio central como Cada cuando podemos
5: escuchar La Botana Cultural
6: Todos los martes y viernes a las 2 de la tarde
5: Nico de Mundo Geek Cada cuándo podemos escuchar tu programa Los martes de
8: 5 a 6 de la tarde Y estén pendientes del que sigue Porque eh, ja, 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 yo me llevo la primicia Yo voy a anunciar el ganador <risa> En el programa
5: de Mundo Geek vamos a saber El, el ganador de... De esta selección de películas estará Carlos Buendía defendiendo el honor de, de Spider-Man. Ahí
7: estaremos. Miles Morales es el mejor Spider-Man. Estoy dispuesto a morir por él. Y lo descubrirán sí. ese martes.
5: Nosotros estamos como El Celuloide. Escríbanos en nuestra página de Facebook. Dejen todos sus comentarios. Sigan colaborando para llegar a una película de superhéroes para este 25 aniversario. Y nos escuchamos la próxima aquí en El Celuloide a través del 1190 del AM. Chao.
7: Bye. Bye.
5: Esto fue El Celuloide.
7: Escúchanos por el 1190
5: de AM. Teléfonos en cabinas 826 1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide. Dirección de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.